1: A jak už Filip na začátku říkal, asi není pro nikoho překvapením, že v této sérii se zaměřujeme na příběh nebo na podobenství, které vyprávěl Ježíš a to podobenství se jmenuje o marnotratném synu. A my jsme si minule na začátku říkali, že já osobně si myslím, a myslím, že, že to je asi obecná pravda, že ten příběh je nejkrásnějším podobenstvím v Bibli a možná úplně nejkrásnějším příběhem v Bibli, protože nám ukazuje jádro Ježíšova poselství. Ukazuje nám tu největší hloubku toho, co co je vlastně jeho poselstvím. A je to příběh o odpuštění, o milosti. Je to o tom nejdůležitějším, o čem my potřebujeme přemýšlet. A už minule jsem na začátku říkala, co řekl o tomto podobenství Timothy Keller. A mně se to tak strašně líbí, že jsem se rozhodla to na začátek dneska ještě znovu zopakovat. A on on, on řekl takovou krásnou věc, nebo takový krásný obraz, že pokud Ježíšovo poselství začneme vnímat jako jezero, tak příběh o marnotratném synu se stává tím nejprůzračnějším místem, skrze které dohlédneme až na samotné dno. Takže já si představuji, že my dneska společně stojíme u toho jezera a skrze ten náš příběh se můžeme podívat až na samotné dno Ježíšova poselství, až do samotného jádra. A říkali jsme si, že to podobenství o marnotratném synu se v některých překladech jmenuje o ztraceném synu. A já bych tu dnešní část, protože jsme už říkali, že se podíváme na ten příběh z jiné perspektivy, tak já bych tu dnešní část nazvala o druhém ztraceném synu. Protože pokud jste ten příběh četli, anebo si pamatujete z minulé, jak jsme ho četli, tak víte, že tam není jenom jeden syn. A dokonce tam není jenom jeden syn, který je ztracen. Jsou tam dva. Tak pojďme pojďme se na to podívat podrobně a dneska se teda zaměříme na druhého ztraceného syna, na toho staršího bratra. A jenom úplně krátce to zhrnu, že v minulé přednášce jsme vlastně se zaměřovali na toho mladšího bratra a říkali jsme si, zastavovali jsme se postupně na té jeho cestě a říkali jsme si o tom, jak on vlastně od otce, jak vlastně zránil otce a ponížil ho, chtěl od něho majetek, odešel do daleké země, tam všechno utratil prostě, dostal se do úplně nesnesitelně strašné situace, rozhodl se vrátit, ale myslel si, že se vrátí jako služebník, protože si nezasloužil být znovu synem, ale otec ho vlastně přijímá z milostí. A jeho otec mu odpouští a zahrnuje ho přízní. A taky jsme si říkali, jak těžce stravitelná tahle věc byla pro farize a zákonníky, kteří Ježíše poslouchali tenhle příběh vyprávět. Říkali jsme si, že všichni se radovali a farizeum se otevírala kula v kapse. Už to prostě nemohli vydržet. Už si říkali, tak to už je moc. Oni prostě nemohli snést tu představu o otci, jako o bohu otci, kterou Ježíš přinesl. Který, o, o otci, který z extrémního hří, na extrémního hříšníka reaguje extrémní milostí. Oni chtěli spravedlnost. No ale my v tom samotném příběhu V tom samotném vyprávění vidíme taky někoho, kdo nemůže snést tu představu o milosti a o otci, který vlastně na extrémního hříšníka reaguje extrémní milostí. Je tam ještě někdo, pro koho byla otcova milost těžce stravitelná a kdo chtěl spravedlnost. A možná bychom mohli říct, že hlavním bodem toho celého Ježíšova podobenství o marnotratném synu není ani tak ten první syn. Možná bychom mohli říct, že hlavním bodem a tou hlavní postavou v tom příběhu je ten druhý syn. A možná by se dalo říct, nebo já si to tak představu, tak jsem si to sama pro sebe vysvětlila, že tu první část o tom mladším synu Ježíš adresuje těm hříšníkům, kteří tam kolem něj sedí a poslouchají a tu druhou část adresuje právě té druhé skupině, těm farizeům a znalcům písma. A právě ta druhá část nás dneska bude zajímat. Pojďme si teda na začátek přečíst tu druhou část podobenství. Je z Lukášova Evangelia z 15. kapitoly od 25. verše a navazuje právě na, to, na ten moment, kdy se mladší syn vrací zpátky k otci. A tam, je tam napsáno. Otec však nařídil svým služebníkům. Přineste nejlepší šaty a oblečte ho, navlékněte mu prsten a obujte ho. Přiveďte vykrmené tele a porazte je, jezme a oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtvý a ožil, byl ztracen a je nalezen. A tak začali oslavovat. Starší syn byl zatím na poli. Když se blížil domů, uslyšel hudbu a tanec, zavolal si jednoho ze svých služebníků a ptal se, co to má být. Ten mu řekl, přišel tvůj bratr. Tvůj otec porazil tučné tele, že ho má zpátky živého a zdravého. Ale on se rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř. Když za ním vyšel jeho otec a prosil ho, odpověděl mu, podívej se, kolik let ti sloužím. Nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz, ale ty jsi mi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil s přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prožral svůj ma- tvůj majetek s děvkami, porazil si pro něj vykrmené tele. Synku, řekl otec, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé, ale oslavovat a radovat se bylo na místě, neboť tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl ztracen, a je nalezen. A já nevím, jak vám, ale mně ta druhá část toho příběhu připadá daleko smutnější než ta první. A můžeme si představit ten začátek. Ten starší syn je na poli, tam pracuje, blíží se k domovu a slyší hudbu a tanec a nějakou prostě oslavu. Už dálky je slyšet, že doma se něco děje, že je tam nějaká párty. A všichni si asi dokážeme představit, jaký měl pocit. A já si ho představuji, jak se vrací z toho pole. A když pracujete dlouho na poli, tak myslím si, že byl prostě špinavý, spocený, možná hladový, určitě unavený a blíží se k tomu svému domovu a slyší, že tam je nějaká párty, zatímco on prostě makal na poli. A myslím si, že to nebyl vůbec dobrý pocit. Úplně si to umím představit. A on udělal takovou zajímavou věc. On zavolal jednoho ze svých služebníků, aby se ho zeptal, co se to děje. A jeho služebník vlastně mu řekl, že že to tvůj bratr se vrátil a otec vlastně uspořádal tu oslavu. A to je zajímavé, protože tam můžeme vidět, nebo ta, ta zajímavá myšlenka na tom je, že ten syn vlastně nejde ke svému otci, aby se zeptal. Zajímavé je, že on posílá prostředníka. A myslím, že to je takovým prvním bodem toho toho našeho zastavení u toho staršího syna. Že vlastně to vypadá, že má vztah se svým otcem skrze nějakého prostředníka. Že s ním nemluví sám. Žije v domě svého otce, slouží mu, ale nemá k němu vztah. A další verše, jak ten příběh pokračuje, tak další verše ukazují na jeho charakter. Protože když mu služebník řekl, že se jeho bratr vrátil a otec uspořádal oslavu, on se rozhněval a nechtěl jít vůbec dovnitř. A pak otec vyšel a prosil ho. A říkal mu, prosím tě, pojď domů. Pojď se radovat s náma, pojď s náma oslavovat. A na tomu syn odpovídá, podívej se, kolik let ti sloužím. Nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz, ale ty jsi mi nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s děvkami, porazil si pro něj vykrmené tele. A tady je hned několik věcí, které jsem schválně zdůraznila, když jsem to říkala, nad kterými bych chtěla, abychom se zamysleli. První věc je, že vlastně, můžeme si to představit, že vlastně ten otec vychází tomu svému synu naproti a on ho ani neosloví. On mu neřekne, Otče, co, co prostě se to děje, nebo tatínku, nebo něco. On řekne, podívej se. A my bychom mohli říct, že by řekl v dnešní, v dnešní hovorové češtině, by řekl, hele, podívej se, hele, já ti to vysvětlím. To si teda přehnal. Tak s takovým stylem vlastně ten, ten syn mluví ke svému otci. Mně nejde vůbec o tebe, mě jde jenom o sebe a o moje kámoše, pro které ty si neudělal nic. A znovu na tom můžeme vidět, že, že ten syn nemá se svým otcem dobrý vztah. Přitom nikdy nezaned, nezanedbal ani jeden jeho příkaz. A přitom na začátku čteme, že, že otec oběma rozdělil dědictví. Není tedy vůbec pravda, že, že mu nedal nic, jak ten syn vlastně říká. A dokonce, dokonce my víme z jiných zdrojů, že, že v židovské tradici vždycky připadaly dvě třetiny majetku staršímu synovi a jenom jedna třetina tomu mladšímu. Takže že mu otec nic nedal, on mu dal dvě třetiny svého majetku, protože na začátku toho příběhu čteme, že jim rozdělil své to dědictví vlastně. A další zajímavou věcí, které si tam můžeme všimnout, je ten moment, kdy ten starší syn mluví o svém bratrovi. On neříká, hele, poděj se, co to jako udělal, to jsi přehnal. Můj brácha se vrátil. On to neřekl, že jo? On řekl, tenhle tvůj syn. Když přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek a otec na to odpovídá, tvůj bratr. Tvůj bratr byl mrtev a je znovu znalezen. Tvůj bratr znovu žije. Není to jenom můj syn, je to tvůj bratr. A já jsem nad tím přemýšlela a říkala jsem si, že to je, tady je úplně vidět ten pocit v tomto momentě, protože my máme dvě holky a pokud máte děti, tak jste si toho možná taky všimli, Když, jste, když jsou naštvané děti, tak neřeknou, hele, ona mi to vzala, nebo, nebo právě neřeknou to jméno, ale vždycky řeknou, to ona! To ona za to může! Já to nebyla, to ona! A tady vlastně vidíme úplně stejný postoj u toho staršího syna. On říká, tenhle tvůj syn. A další věc, kterou můžeme vidět, je to, že starší syn slouží otci bez radosti. On neměl dobrý vztah se svým otcem a to, co ho od něj oddělovalo, byl dobrý život, na který byl pyšný. On nic nezanedbal. A možná někdy můžeme žít dobrý život, na který jsme pyšní, a ve chvíli, kdy si začneme myslet, že jsme spravedliví, máme v sobě píchu samospravedlnost, spoustu služby bez radosti, bez vztahu k otci. A tady jsem si napsala tučně a ještě jsem si to zvýraznila barvou, takovou myšlenku, kterou bych chtěla zdůraznit a napsala jsem si tam, že starší bratr není ztracen navzdory tomu, že je tak dobrý. On nebyl ztracen, i když byl tak poslušný a loajální. On byl ztracen právě kvůli tomu. Právě kvůli tomu, že byl tak dobrý a byl na to pišný. Byl ztracen. On se zajímá jenom o sebe. On je oddělen od otce. On žije v jeho domě, je mu velmi blízko, ale je ztracen. A určitě jste slyšeli v Elementu takovou větu, na to jsem si vzpomněla a to se tady úplně krásně hodí. A my říkáme v Elementu docela často, že nezáleží na tom, jak daleko jsme od Boha, nebo to není tak důležité, jak daleko jsme od Boha, důležité je, v jakém směru jdeme. Jestli jdeme směrem k Bohu, anebo od něj. A my tady můžeme vidět, že jeden syn byl daleko od Boha a ukazoval Bohu záda. A druhý syn ukazoval tomu svému otci záda, i když byl úplně blízko. On byl vlastně v jeho A oba dva směřovali od otce, oba dva byli ztracení. A vidíme, že starší syn se srovnává se svým bratrem. A my víme, co se začne dít, když se začneme srovnávat s někým, že jo? Protože když se začneme srovnávat s druhými, tak první věc, která se stává, je, že ztrácíme radost. Srovnávání je totiž zlodějem radosti. Srovnávání krade radost. A tenhle starší syn nebyl schopen radovat se. Neměl radost ze služby, neměl radost ze svých přátel, neměl radost ze své rodiny. Neměl radost ani teď, když se radovali úplně všichni ostatní. Říká, že je to nespravedlivé. Otče, ty víš, co si měl udělat, Mého mladšího bratra si měl prostě potrestat a mě si měl vyvýšit, mě si měl dát za příklad. To, co si udělal, bylo nespravedlivé. A otec na to říká, synu, ty jsi vždycky se mnou a všechny věci jsou tvé. Milost je všude kolem tebe. Vykašli se na to tele. Pojď prostě dovnitř, pojď prostě domů, pojď prostě s námi oslavovat. Já netoužím mít služebníka, já toužím mít syna. Pojď se prostě radovat s námi. Otec ho zve. A zajímavé je, že tady v tomhle momentě ten příběh končí. A může to vypadat, že vlastně, nebo to vypadá, že vlastně jako by ho někdo zapomněl dopsat. Jako kdyby jsme čekali, že tam Ježíš ještě to nějak dokončí, ale už to tam nikdo nenapsal. A tak já jsem si začala představovat, jak bych si přála, aby ten příběh skončil. A, a přála bych si, aby, řekl, aby ten starší syn na to vlastně otci něco odpověděl, aby na to reagoval, aby řekl, no jo, já jsem vlastně pako, tyť jo. jo vždyť máš pravdu, já jsem si to neuvědomil, promiň. Samozřejmě, já se jenom osprchnu a jdu prostě se s váma radovat a slavit. Jenomže druhý syn reprezentuje farizeje a zákonníky, a my víme, jak to dopadlo a dopadlo to smutně. Protože co oni udělali, jaká byla jejich reakce? Oni na to řekli, tohle není náš Bůh. Náš Bůh je spravedlivý soudce. My nepotřebujeme milost, my potřebujeme spravedlnost. A Ježíš nakonec říká, otče odpustím, protože oni neví, co činí. Ale já jsem ještě dál přemýšlela nad tím, jak bych vlastně já podle sebe chtěla, aby ten příběh vypadal. A kdybych si já měla vybrat, tak já bych se vrátila ještě o kousek zpátky a vrátila bych se do toho momentu, kde, se ten, kde ten mladší syn se rozhodl odejít, odešel a byl pryč. A tam v tom momentu bych si představovala staršího syna jako nějakého akčního hrdinu z nějakého skvělého filmu. A nebo možná nějakého akčního, pozitivního hrdinu z nějaké krásné české pohádky. A představovala bych si, jak starší syn si uvědomí, co se vlastně stalo, všeho nechá, na tom poli zbydou, zbydou jenom ty jeho nástroje pracovní a on běží a rozhodne se, že ty pravidla nejsou tak důležité a že půjde toho svého mladšího bráchu hledat. Tohle by byl správný příběh, že jo? Takhle by to mělo být. V prvních dvou příbězích, jak jsme si minule říkali, že v té Lukášově 15. kapitole vlastně ten náš příběh o marnotratném synu je až třetí v pořadí, tak v těch prvních dvou příbězích vždycky někdo hledá. V prvním příběhu je to pastýř, který hledá ovci a ve druhém příběhu je to žena, která hledá minci a my tady máme ztraceného syna, kterého ale vůbec nikdo nehledá. A pokud bych si teda měla představit, jak by ten příběh měl být, tak já bych nechala tam toho mladšího syna, který teda se rozhodnul špatně a odešel, nechala bych tam tu postavu toho otce, který tomu synu dává svobodu a do ničeho nenutí a prostě velkory jako pustí. Ale ten starší syn, ten by měl být prostě ten, komu na mladším bratrovi záleží a nenechá to jen tak. Práce a pravidla totiž nejsou tak důležitá. A když nám na někom záleží, tak jsme aktivní v tom, abychom mu pomohli, abychom ho našli. My tady ale místo toho v tom příběhu vidíme staršího bratra, který vypadá, že úplně zapomněl na to, že nějakého mladšího bráchu měl. On se vlastně vrací spole a diví se a vůbec ho nenapadlo, že to, ta párty. Má nějakou, má nějakou souvislost s tím jeho mladším bratrem. A místo toho, aby se o toho mladšího bratra zajímal, aby ho šel hledat, tak když se dozví, co se stalo, tak se v něm úplně probudí a vyvalí se prostě ven ty návaly v steku a, a prostě to jeho naštvání. Jak, to, jak je to prostě možné? Jak se to stalo? Kde se to vzalo? Jak to začalo? Jak to, že nás dobrý křesťanský život může oddělit od Boha? Hřích vnímáme, že jo, z pohledu toho mladšího bratra. Ten prostě byl ten, kdo kdo jednal špatně. Jeho motivem byla od začátku pícha. Jenomže stejná pícha byla i v životě toho staršího syna. Byla jenom zakrývána službou a dobrým životem a dalšími věcmi. My totiž můžeme někdy dělat úplně skvělé a nádherné věci, ale se špatným motivem. A teďka bych se chtěla podívat na tři takové hlavní oblasti, které u staršího bratra můžeme vidět a které bych chtěla zdůraznit, abychom se na ně opravdu zaměřili. A navenek to byl člověk, který vždycky dělal všechno správně. On prostě byl poslušný a pracovitý, lidé ho považovali za vzorného sena, dávali ho za příklad, možná ho obdivovali, on byl navenek bezchybný, ale v momentě, kdy je konfrontován s otcovou radostí a milostí, vybublá na povrch něco úplně jiného a myslím, že kdyby ho lidé sledovali, tak by viděli úplně jiného člověka, že ten člověk byl úplně jiný, než jak ho vlastně znali. On neměl vůbec žádnou radost. A to je první aspekt, nebo první vlastnost, které si u staršího bratra můžeme všimnout. On nemá radost. Jenomže pro otce je nejdůležitější láska. Otec se dívá do srdce, on touží po vztahu. On má otevřenou náruč. A on nemá otevřenou náruč jenom pro toho mladšího syna. On má otevřenou náruč i pro toho staršího, kterého vyhlíží a s radostí by ho přijal zpátky. A říká mu, ty jsi vždycky se mnou. Všechno, co mám, je tvoje. Prosím tě, pojď dovnitř a raduj se. Prosím tě, neblázni, pojď se radovat. A možná je to otázka pro každého z nás. Kolik radosti v životě máme? A co se stane, když jsme svědky toho, že otec přijímá s obrovskou milostí někoho, kdo si to vůbec nezaslouží? bezpodmínečnou milostí. Co když jsme svědky bezpodmínečné milosti? A když se ptám na radost, tak já nemám na mysli emoci nebo takový ten pocit, který máme, když jsme šťastní a když se nám daří. Já mám na mysli radost, která vychází z naděje, kterou máme v Kristu. Která vychází z milosti, kterou jsme přijali my sami a dostali jsme ji my sami radost, která je úzce spojená s láskou, jak to říká Ježíš v Janově Evangeliu v 15. kapitole. Tam je napsáno, zůstaňte v mé lásce, aby má radost byla ve vás a vaše radost, aby byla dokonalá. Takovou radost mám na mysli. Tak myslím, že to je otázka taková osobní na každého z nás, kolik takové radosti opravdy v životě máme. A kromě radosti je dalším aspektem nebo dalším tématem svoboda. A my na tom příběhu můžeme vidět, že mladší syn opustil domov, on hledal svobodu a šel do cizí země. Chyběl mu řád, chyběla mu zodpovědnost. On prostě chtěl být úplně naprosto svobodný, bez pravidel. Jenomže ten starší syn, to má přesně opačně, všimli jste si toho? Starší syn zůstává doma a na venek dodržuje ale úplně všechno, A dělá úplně všechno správně. Těžce pracuje, dělá všechny své povinnosti, ale je stále více nešťastný a nesvobodný. A pokud u toho mladšího syna vidíme svobodu bez řádu, tak u toho staršího syna vidíme právě řád bez svobody. Více než syném je služebníkem. Jeho život se točí okolo pravidel, okolo spravedlnosti. A na těch obou bratrech, které můžeme vidět, že řád a svobodu potřebujeme vyvážit. Že jedno bez druhého nemůže být. Nemůže být svoboda bez bez nějakých pravidel a nemůžou být pravidla bez nějakého aspektu svobody v našem životě. Protože všimli jste si toho, co na tom začátku toho staršího bratra tak vytočilo. Byla to hudba a veselí, jak jsme to četli. A co co je vlastně podstatou a hudba a veselí. A myslím, že to je proto, že obojí je symbolem právě radosti a svobody. Tam se tyhle dva aspekty spojují. Jenomže starší syn žádnou svobodu ani radost u svého otce neprožívá. A ztráta svobody, při ztrátě svobody se stává to, že všechno je najednou porezřelé a vytrácí se důvěra. Myslím, že cesta ke znovu objevení otce, tedy k Bohu, je pro staršího syna strašně složitá. On to má prostě hrozně těžké. A můžeme se zamyslet nad tím, jestli vůbec nějaká je. A když jsem si položila já sama při přípravě tuhle otázku, tak jsem si říkala, nebo přemýšlela jsem nad tím, co je opakem té záští a té zatrpklosti, která je prostě tak zřejmá na tom starším synovi. A to je téma, kterému já osobně se vracím už prostě nějakou delší dobu pořád dokola. a úplně jsem byla překvapená, že mě to zase prostě k tomu tématu dovedlo. Je to totiž vděčnost. A vděčnost je tím třetím aspektem, u kterého bych se v souvislosti se starším synem chtěla zastavit. Vděčnost je totiž lék na tu zážť a na tu zatrpklost a na ty všechny další negativní emoce. Je to lék na závist, na sobeckost, na kritizování, na píchu. A co je úplně skvělé na vděčnosti, je to, že se pro ní můžeme rozhodnout vědomě. Některé věci neovlivníme, jak je vnímáme nebo jak jsme prostě nastavení. Ale pro vděčnost se můžeme rozhodnout. A to je prostě skvělá zpráva. A můžeme se pro ní rozhodnout, a to dokonce i tehdy, když naše pocity a emoce ještě pořád vězí tam někde na té druhé straně té zatrp, zatrpklosti. My se stejně pořád vědomě můžeme rozhodnout pro vděčnost. Můžeme si zvolit vděčnost, i když nás někdo kritizuje a v srdci stále cítíme hořkost vůči tomu člověku. Můžu se rozhodnout, pro vdě, můžu se rozhodnout mluvit o dobrotě a o dobrých věcech a být vděčný vdě, nebo vděčná i když uvnitř Pořád ještě hledám někoho, koho bych obvinila a na koho bych to vlastně hodila. A mohu chtít naslouchat hlasům, které odpouštějí. Můžu se proto rozhodnout, i když v hlavě mi pořád ještě naskakují myšlenky o pomstě. Já se prostě můžu rozhodnout pro vděčnost. Vždycky si můžu vybrat mezi zatrpklostí a vděčností. A to je úplně skvělá zpráva. A samozřejmě, že si můžu vybrat zůstat v té hořkosti a ukazovat na ty, kdo jsou na tom lépe než já. Nebo si to aspoň já myslím, že jsou na tom lépe než já. Ale nemusím. Můžu se podívat do očí tomu, kdo se mi vydal naproti s otevřenou náručí a vidět v nich to, že všechno, co mám, je darem. Tady jsem si k tomu nakresla srdíčko. A řeknu vám to ještě jednou. My se můžeme rozhodnout pro vděčnost. My máme možnost se podívat do očí tomu, kdo se k nám otáčí, kdo nám vychází naproti s otevřenou náručí. A v těch očích uvidíme, že všechno, co máme v našem životě, je darem. A myslím si, že postava toho staršího syna je v tomhle příběhu pro nás, pro mnohé z nás, mnohem důležitější než ten mladší syn. Protože já nevím, jestli to máte podobně jako já, doufám, že tady aspoň někdo takový je, že v tom nejsem sama. Ale že se prostě v tom starším synu mnohem více poznáváme. A já jako nejstarší dítě v rodině, v široké rodině jsem prostě byla nejstarším dítětem. A moc dobře vím, co to znamená být vzornou dcerou. A musím přiznat, že když jsem se na dnešek připravovala, postupně jsem si to psala a procházela jsem tím tou částí toho příběhu o starším synu, tak v některých momentech mě to až vystrašilo. Jak jsem se v tom poznávala. A to nejen v tom, co se týče toho mého postavení v rodině, že jsem byla nejstarším dítětem, ale taky v tom, co se týče mé služby a prostě toho, co dělám v církvi. Jak moc jsem s ním soucítila a dokázala jsem se vžít do těch jeho pocitů. A jak moc jsem rozuměla jeho rozhořčení. Protože ten otec ho měl předsedávat za vzor. On ho měl upřednostňovat. On měl říct, jo, slavujeme tady s tím mladším, ale tady je můj starší, podívejte, ten prostě by mi to nikdy neudělal. Jenomže oni místo toho oslavují někoho, kdo si to vůbec nezaslouží, a on maká na poli při tom. A navíc ještě je v, ta, je v tom ten ta myšlenka nebo ten aspekt, že oni oslavují mladšího syna, který to měl přece v životě vždycky jednodušší, že jo? Protože ti mladší to má vždycky jednodušší, který se vůbec nestaral o to, aby svým rodičům udělal radost, jako já. kterému vždycky šlo jenom o to, aby si svobodně prosadil tu svou. Já mám přece právo na odměnu za svoji poslušnost. A tady se musíme zastavit, protože tohle je nebezpečná myšlenka. Protože s touto myšlenkou se se zařadíme mezi tu skupinu lidí, která si dělá nárok na odměnu za poslušnost, za dodržování pravidel, ale zároveň to sebou nese to, že začneme vyžadovat trest a odsouzení pro ty, kteří poslušní nejsou a pravidla nedodržují tak jako my. A ten příběh o marotnatném synu není jenom krásným příběhem o milosrdném otci, je to výzva. Je to příběh, ve kterém nás Ježíš konfrontuje a nejen s návratem marotratného syna, ale s odmítavou zatrpklostí toho staršího syna. A staví nás před tu úplně nejtěžší duchovní volbu, jestli věříme a přijmeme tu vše odpouštějící boží lásku. A čím více se zamýšlím nad starším synem, tím více si uvědomuju, jak, jak je ta jeho zášť a ta jeho zatrpklost, jak to je prostě strašně záludná věc. Jakoby se tomu nedalo přijít na klub, a jakoby se tomu ani moc nedalo vyhnout. A už se blížím ke konci a za, zakončím znovu slovy Henryho Nowena, stejně jako minulé. On totiž ve své knize to popisuje tak, že to je vlastně jakoby se ta zášť a ta zatrpklost nalepila na spodní stranu naší ctnosti. A myslím, že takhle jako se to dá nějak popsat. Jako bychom se právě ve chvíli, kdy se rozhodnu, nebo jako bych se právě ve chvíli, kdy se rozhodnu, že budu jednat s velkorysostí a že budu mít ty nejlepší motivy. Jako, kdyby, jako kdybych se zrovna prostě v tom momentu vždycky nějak zapletla do nějaké zatrpkosti. A v momentě, když chci být naprosto nezištná, nakonec zjistím, že vlastně si strašně přeju, aby mě lidi obdivovali, abych byla milována, abych byla přijímána. A oblíbená. A když se z plných sil snažím splnit nějaký úkol s tím nejlepším vědomím a svědomím, tak jak to, že se mi tak často stane, že se nakonec přistihnu u toho, že si říkám, jak to, že to všichni ostatní nedělají tak dobře jako já. Jak se to prostě stane? A možná je to spojeno s postavením staršího bratra, ale je to prostě těžká práce. Je to prostě těžká práce. Je to jako něco, co se nalepí na spodní stranu našich rozhodnutí a našich motivů. Je to prostě lepkavé. Je to těžká práce, u které které potřebujeme mít před očima tu otevřenou náruč našeho otce. A jaký je v tom náš otec? I když jsme takový, jaký je náš otec? On říká, prosím tě, pojď dovnitř. Prosím tě, pojď domů. Prosím tě, pojď se radovat s námi. Pojď se posadit ke stolu, máš tady místo vedle mě. A já bych chtěla, abychom si uvědomili, že že ten otec on nemiluje toho mladšího syna víc než toho staršího. On mu vychází naproti úplně stejně. A já osobně si to ještě představuju tak, a to ale, to ale si přidávám, to v Biblii není napsáno, tak tomu nemusíte věřit. Ale představuju si, jak ten otec sedí a oslavuje s tím svým mladším synem. A zároveň každou chvíli se jde podívat z okna a říká si, kde je. Už tady prostě měl být, kde je tak dlouho. A vyhlíží toho svého staršího syna úplně stejně. Takový je totiž náš otec. A dál už tuhle myšlenku nebudu rozvádět, protože asi bych to už ani nedořekla, ale právě z perspektivy otce se podíváme na ten příběh příští týden, takže vám už nechci více prozrazovat. A teďka se pojďme jenom pomodlit na závěr.